0: Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
1: Buen día. Hola, Rey, buenos días, Cintia, buenos días, Laurita y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Eh, yo espero que estén bien, todos, todas. Yo estoy bien, Rey y Cintia, ¿y ustedes?
2: Qué bueno que lo, ya lo dice así, yo estoy bien. Sí. Qué bueno, eso, sí. eso es bueno, eso es como <risa> reporto a mi compañía, a mi tropa, que yo estoy bien. No, fí Así fíjate que, que duro,
1: que duró unos segundos para verificar. Check, 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 check.
2: Para ser coherente. Pues yo estoy bien también compañía, así que les reporto Rey Sobe, Laura, buenos días y buenos días a ustedes Camino al Sol oyentes así que esperamos que ustedes también reporten que están bien a esta compañía que se llama a Camino Borre. al Sol sí. <risa> 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 a la número 9 esa es la compañía número 9 porque este es el año número 9 de Camino al Sol Exacto. así que muy buenos días Ay, y Rey bueno. se reía porque él dice sí, apenas es martes <risa> no, porque yo anoche que les... estaba molida y le digo yo a Rey y hoy es lunes, nada
1: más, nada más lunes.
0: Esto fue un mensaje muy directo.
1: Oh, que, hay, Ay, es no. que hay lunes y hay lunes. Tú sabes. Hay días, hay
2: días. Pero gracias sí. por ello, gracias sí, sí. por
1: ello.
0: Gracias
2: hay otras opciones que no son tan buenas, la claro, verdad. No, es
0: trabajando, es. es dándole. Porque al final, un día estás en una subida y otro en una bajada. Y eso Así forma es. parte del ciclo de la vida. Y ese es nuestro tema para hoy. ¿Y cuál es la actitud, entonces, que acompaña a ese tema para hoy, Zoe?
1: Dale, Cintia, esa actitud que me gusta. En cualquiera de las
2: dos, o sea, en la subida o en la bajada, trata de ser consciente de cada momento y mantente firme. Y si estás en una subida, agradecelo, valóralo, cuídalo, atesóralo, no disfrútalo, porque no, no dura siempre. Correcto. Sí, y si estás repite. en una bajada tampoco, también en cada momento de la bajada, qué pasó qué aprendí, qué voy a hacer con qué cuento, qué fortalezas, qué red de apoyo, y también mantente firme, porque ninguna de las dos situaciones son para siempre oh. ni la subida es para siempre, pero mira qué bien, la bajada tampoco tampoco esto es cíclico
1: es así, ¿no? pero mira, me gusta mucho esa, esa actitud yo tuve una experiencia yo me fui, tú sabes a senderear por ahí con una rodilla un poco, mm, un poco lastimada, un poco
0: lastimada, y
1: bueno, así ah, yo puedo, yo puedo, Rey, Cintia, amigos camino al Sol, oyentes, era una bajada, Uf. pero no cualquier bajada, y ustedes saben que en las bajadas uno eh, sí. tiene es, más, más presión mm, del sí. cuerpo, tú necesitas esos recursos. Pues mire, amigo, yo iba con palito y de todo. Cuando yo empecé los primeros pasos, yo dije, bueno, esto tengo que hacerlo más lento de lo que yo había pensado. Y entonces fui bajando lento. Y eso de ir como en el momento presente, ir mirando, ir sintiendo, eso es maravilloso. No pude completarla porque realmente me iba a lastimar más. Claro. Me detuve en un sitio y tuve que esperar ahí un par de horas a mis amistades que regresaron, pero la pasé muy, muy bien. Y eso que tú dices, Cintia, de, de concentrarse en esa bajada, en esa subida, eso es importantísimo, porque uno va leyéndose y leyendo el entorno y ponerse en contacto de esa manera es sanador y te da mucha información sobre ti mismo. Así es, te
2: da mucha información sobre sí. ti, eso es cierto. Sí, 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 ¿Cómo sí, tú sí, asumes sobre... esos
0: momentos?
1: Exactamente.
0: Si cuando vas de subida vas atropellando a todo el mundo, ¿Mm? o, te vas, o vas subiendo parándote sobre la cabeza de otro, ¿cómo sí. vas subiendo? Y si cuando vas de bajada, pues simplemente vienes con la cabeza... O como si fuese el rabo entre las piernas, ¿no? ¿Cómo, cómo subes? ¿Cómo vas? O,
1: o el sentido contrario, rey. En ambos casos, en humildad. Exacto. En humildad y conociendo tus limitaciones, tus debilidades, pero también tus fortalezas. Eso. Y eso es... Ay, yo me levanté como filosófico, ¿eh? café, café, Nada. mira, café Ay, qué Pues espero que te, que te guste nuestra propuesta del día de hoy Un sí, día sí. estás en una
2: subida, otro en una bajada Y en es cualquiera de los dos, ser conscientes de cada momento Iniciamos
1: Camino, Camino al
0: Sol. Sol Estás escuchando Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
2: Una frase de Benjamin Johnson dice, quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza.
0: Seguimos avanzando en este hermosísimo martes 27 de abril. Y aquí tenemos entonces nuestra reflexión. Siete claves budistas para enfrentar los momentos difíciles.
1: Bueno, mira, los budistas señalan que para enfrentar momentos difíciles lo mejor es no luchar contra la corriente, sino volvernos flexibles y ser inteligentes, para que la propia solución nazca de la adaptación y la optimización de nuestros recursos. Y para enfrentar momentos difíciles se necesita algo más que buena voluntad, buena actitud. Sin embargo, esta puede ayudar mucho llegado el caso. La vida misma no sigue un guión, no sigue un guión fácil de interpretar. La contradicción, las carencias, los deseos insatisfechos son elementos del paisaje cotidiano. Un rasgo de neurosis es pensar que uno tiene problemas, pero los demás no. <risa> Así es.
2: Y los budistas tienen una forma diferente de ver los problemas. A diferencia de los occidentales, ellos no se empeñan en negarlos o en tratar de salir de ellos tan pronto como sea posible. Su actitud es más adaptativa uh -huh. y por eso cuentan con importantes claves para enfrentar momentos difíciles. Claro, hay situaciones y situaciones. Bueno, sí. <risa> una cosa es lidiar con un móvil que no funciona y otra es tener que abordar un proceso de divorcio o la muerte claro. de un ser querido. Son situaciones, pero son sí, muy diferentes. Claro. Sin embargo, los budistas nos enseñan que ambas situaciones son una oportunidad para desarrollar destrezas indispensables, esas que nos ayuden a enfrentar momentos difíciles posteriores. Y eso es lo que ellos recomiendan. Número uno, son siete consejos. Sí. Número uno, no luches contra la corriente. Yo creo que hasta con ese solo que podamos lograr sí. dominar nos sería mucho mejor.
1: Claro, y no lo hagas, no luches contra la corriente, no lo hagas especialmente si la corriente es muy fuerte. Una forma inteligente de enfrentar momentos difíciles es la de no oponerse a ellos. Cuando hay circunstancias adversas, la tentación de gastar demasiada energía en tratar de evitar lo inevitable es grande. Aceptar es uno de los grandes pasos para resolver un problema, el primero para reconocer sus límites. Admitir que las cosas son como son, por más que contraríen nuestros deseos. Esa adaptación, esa aceptación nos ahorra esfuerzos inútiles y nos pone en una perspectiva más realista y positiva. Pero ahí viene la segunda, Cintia.
2: Ay, sí, ese es un proceso. Bueno, dos. Sí. Mira hacia adentro, un principio para enfrentar momentos difíciles. Es fácil caer en la tentación de explicar las situaciones complicadas en función de factores externos. Es cierto que muchas dificultades influyen factores que escapan a nuestro control. Sin embargo, somos nosotros y solo nosotros quienes elegimos la forma en la que vamos a responder. En toda situación, por difícil que sea, siempre hay algo que podemos hacer, particularmente en nuestro mundo interior. Antes de buscar culpables, antes de acusar a la fortuna de darnos la espalda, intentemos responder al interrogante de cómo abrir un espacio en nuestro interior a esas experiencias difíciles de
1: forma que no nos contaminen. Muy buena. Y la tercera no se queda atrás. Todo error o privación entraña un aprendizaje. Para poder enfrentar momentos difíciles, intentemos dejar de verlos como algo indeseable, merecedor de ser erradicado cuanto antes. Todo lo contrario, muchas veces la extrema facilidad o la extrema comodidad no hace más que envanecernos. Una situación difícil siempre es una oportunidad de aprender bien sea acerca de nosotros mismos o bien sobre la realidad externa. El dolor nos revela nuevas facetas de la vida, de nuestro interior o de quienes nos rodean. Por eso es importante valorar eso. Otra sugerencia de los budistas. Número 4.
2: sucede lo que debe suceder. Oye, qué posicionamiento. Sí, 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 sí. Cada cosa que ocurre es el resultado de múltiples factores que se han conjugado para que así sea. Así como ningún gran triunfo llega sin razones, tampoco una dificultad o una pérdida surgen porque sí, el mundo funciona como debe funcionar. El ahora es una síntesis del ayer. Cada hecho y cada ser humano es fruto de todo lo que le precede. Por lo tanto, sucede lo que debe suceder. Ni mejor ni peor, solamente lo que debe ser. Si logramos visualizar los hechos desde esa perspectiva, podemos aceptarlos e integrarlos mejor en nuestra historia personal. Así Cuarto es. tip,
1: sucede sí. lo que debe suceder. Y aquí el quinto, eh, que hemos hablado mucho aquí en Camino al Sol, es ahora, ahora, no después. Las situaciones difíciles son en sí mismas una llamada al cambio, hay un error o una perspectiva equivocada, o alguna acción que han dado como resultado una situación que experimentamos como problemática. Por lo tanto, lo más adecuado es dar lugar a cambios dentro de nosotros mismos, y eso es aquí y ahora. Lo aconsejable no es esperar a que pase la tormenta para tomar medidas del caso. Es en plena tormenta cuando debemos movilizar todos nuestros recursos para sobrellevarla, entonces la quinta es ahora, aquí, ahora no después me encanta sí. bueno el número
2: 6 es una hermosa sugerencia Busca el camino hacia la risa el mejor antídoto contra la desesperanza y el pesimismo es la risa y esta cobra mucho más valor en aquellos momentos en los que todas las puertas parecen cerradas o los problemas parecen desbordar nuestra capacidad para asumirlos en ese tipo de situaciones, la risa equivale a una bendición. Ay, sí, sí, sí. Es probable que esto no surja de manera espontánea y por lo tanto hay que buscarla. Entonces piensa, ¿qué situaciones te hacen sonreír? Son esas situaciones a las que debes encaminarte y procurar aunque sea una de ellas. Yo a veces me
1: he hasta sola, Cintia. yo sola pensando, tú sabes, recordando también. Bueno, sí, aquí está, le das el pago
2: cuando no, se no, mucho, pero no. es que la risa es un
1: buen antídoto. Claro, claro, y procurarla siempre. Bueno, aquí está la séptima y última de estas claves budistas para enfrentar momentos difíciles. No te permitas la victimización. Nunca. La victimización otorga cierto goce a quienes se valen de ella. Genera beneficios, ¿eh? Pero son falsos. Supone renunciar a la aspiración de asumir el control total para intentar poner en marcha estrategias de afrontamiento efectivas con los recursos que contamos. Victimizarse solo prolonga las dificultades y te resta autonomía. A la larga, no soluciona nada, sino que por el contrario, ¿eh? contribuye a que te estanques. No es una opción razonable, ya que a largo plazo solo te traerá más y más y más limitaciones. Bueno, y lo más importante
2: de estos consejos budistas para enfrentar dificultades es que constituyen criterios sanos para fomentar la paciencia, afianzar el poder que tenemos sobre nosotros mismos y tolerar los malos tiempos, sacando de ellos lo mejor. Que algo se puede sacar. Edith Sánchez... Es la autora de esta reflexión hermosísima que hemos compartido en el día de hoy. Siete claves budistas para enfrentar los momentos difíciles. Seguimos aquí en Camino al Sol. Y ahora sobre qué tenemos acá.
0: Ajá, lo que seguimos es con, con comerciales, ¿te parece? Claro, sí. por
1: supuesto. ¡Vale! Claro, pues ahí vamos.
0: <risa> Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Escuchas. Camino al Sol
2: Nuestra siguiente frase es de Jim Brown y dice Aprende a ser feliz con lo que tienes Mientras persigues todo lo que quieres Poderosa
0: poderosa, seguimos avanzando en este Camino al Sol, gracias por conectar con nosotros, recordándote siempre, formas de contacto 849-785-1110 es nuestro número de teléfono ahí tenemos Whatsapp, y por ahí también podemos comunicarnos, y nuestro correo electrónico, hola, arroba caminoalsol.do así es que también es otra vía para seguir conectando y estamos muy contentos, siempre contentos, felices en nuestro programa Camino al Sol, pero cuando hablamos con María José Rincón, nuestra querida Letra Z, pues nos ponemos más contentos. Hola María José, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola Rey, buenos días a todos. Hola Sobe y Cintia. Hola, eh, buenos
2: días María. Qué bueno,
3: qué, bueno, qué bueno estar aquí, qué bueno estar aquí.
2: Igualmente, qué bueno verte por acá. Tenerte aquí es bueno. Buenísimo. Siempre es bueno. Como
3: Gracias. Sí, sí. Gracias. Un placer, un placer, un placer. Yo, eh, esta semana ha sido una semana intensa porque ya saben, eh, los oí celebrando que, que estábamos en el día del libro el viernes y ha mm -hmm. sido una semana extendida dedicada al libro y a la lectura. Ya saben que es una de, aparte de mi profesión, una de mis grandes pasiones. Entonces ha sido una semana una semana intensa y no quería perder la oportunidad de que habláramos un poquito de libros aquí en camino al sol. Aunque yo sé que cuando yo cuando yo no estoy Soveida pone cosas así como de
1: <risa>
3: cosas así como el capítulo del beso de Cortázar. Ah, te cosas. gustó,
1: viste, sí. Esa me encantó, me, sí. Me, me
3: encantó. Me parece extraordinario porque cuánta gente no se acerca a la lectura. Porque claro. viene precedida de toda esa gente que nos cuenta mal la película.
1: Claro. Eh,
3: Ustedes saben cuando estrenan una película y viene alguien y te la cuenta, y además el que te la cuenta, te la cuenta muy mal. Pues eso suele pasar con los libros. Sí. Que siempre hay alguien que te cuenta más la historia, entonces se te quitan un poco como las ganas ¿no? de, de acercarte y, y los que somos amantes de la lectura y nos gusta promocionarla, pues siempre andamos buscando esa gente que cuenta bien la película no
1: Bueno, contigo, contigo, ya... contigo aprendí María José <risas> que uno de los libros más maravillosos que yo he leído, la gente siempre le pone la etiqueta de que es difícil, de que es complicado, y es rayuela. Pero una vez tú sí. te adentras a leerlo con la conciencia que tú nos abriste, es un libro espectacular. Igual el Quijote, sí. que es muy largo, que no te lea eso, que es muy largo. Yo,
3: yo, venía, yo venía a hablarles hoy de una de las últimas novelas que me he leído eh, sí. Antes de que se de que te me adelante Sobe de una de las últimas de una de las últimas novelas que me he leído que además está de rabiosa actualidad fíjense que venía escuchándolo yo a ustedes hablar del ciclo de la vida no que sí. empezaron el programa hablando del ciclo de la vida hablando de del camino del camino Perfecto. recto y del camino que vuelve también al principio no y de cómo sí. los caminos a veces tienen subidas y bajadas eh, a, a lo largo de la vida y a lo largo de determinados momentos. Y esta novela que me estoy leyendo, que además es modernísima, súper actual, muy divertida, que me está encantando y que quiero recomendársela hoy, habla mucho de eso, ¿no? De los distintos momentos de subida y bajada en la vida y de cómo los afrontamos. Es una novela espectacular con la que nos vamos a divertir mucho porque es una novela de aventura. <risa> Eh, es una novela también que es muy del gusto de los que ahora estamos acostumbrados a las series, ¿verdad? Eh, una novela en capítulos, en capítulos de una longitud muy cómoda de leer, por ejemplo un capítulo al día. Eh, es una novela que tiene que tiene dos partes en las que los personajes evolucionan, unos personajes maravillosos, ¿no? Hay un héroe y un antihéroe. Hay un momento en que nos perdemos tanto porque la novela es tan interesante que no sabemos quién es el héroe y quién es el antihéroe. Porque oh. llegan, llegan a compenetrarse tanto que, que les perdemos la pista. Hacen una amistad maravillosa de esas que son buenas en las que uno aprende del otro y se transforma un poco en el otro ¿no? a la hora de ver las cosas y la verdad que se las quiero recomendar yo sé que hay mucha gente que no se la ha leído porque es que recientito eh acaba de salir yo estoy tú me que con Sobeida, la curiosidad mira verdad yo sí, sé que claro. se la ha leído yo Ajá. sé que Sobeida se la ha leído sí a pesar de que es muy moderna yo Ajá. hoy les quería hablar del Quijote
1: Ay, ay, ay. <risa> te Yo voy a, voy a, a poner la canción al final, oíste.
3: Ah, me, te lo agradecería porque me encanta. Yo hoy le voy a hablar del Quijote porque mmm, siempre que celebramos el día del libro nos acordamos de Cervantes, ¿verdad? Porque ese 23 de abril es el día en el que conmemoramos la muerte de Cervantes. Bueno, la muerte más bien sería el enterramiento de Cervantes, porque Cervantes... Eh, se cree que murió el día antes y se enterró en ese día ¿no? y era el día que constaba cuando moría cuando moría una persona en esa época y siempre nos acordamos mucho de él precisamente porque el día se hace en conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra ¿no? eh, y siempre es la oportunidad para volver a hablar del Quijote y les decía, todo eso que yo les di, les he dicho que ya tenía Sobeida un poco despistada le aplica al Quijote no crean que me lo estoy inventando. Es una novela moderna, es una novela moderna en muchísimos sentidos, pero al mismo tiempo es una novela larga, lo, lo reconozco, Sobeida decía, larga, sí, sí, es larga, no no se puede, es larga como la vida, tenemos mucha vida por delante para leer. Claro. ¿eh? <risa> pero es una novela que tiene todas estas características que yo les decía, ¿no? Es una novela extraordinariamente escrita y muy divertida muy divertida porque nos lleva a lo largo de las aventuras de un gran héroe que en algunos momentos se convierte en antihéroe y de su leal escudero Sancho Panza que, que pelea con él ¿no? por ese protagonismo a lo largo de la novela. ¿Por qué es muy moderna? Pues porque trata temas muy modernos. El Quijote trata el tema de la configuración de la personalidad. Trata el tema del yo. Decía Javier Marías que el Quijote, en la primera parte, es la historia de una persona que tiene una locura deliberada para convertirse en quien quiere ser. El Quijote, al principio, en la primera parte dice, yo sé quién soy y quién puedo ser. Sí. El Quijote sabe quién es y sabe que mm, puede forjar su destino y lo forja como él quiere forjarlo. Basado en sus lecturas, hay quien lo considerara locura, hay quien no. Pero esa es la primera parte del Quijote. Y decía también Javier Marías que en la segunda parte lo que hay es una imposición por parte de todos los que rodean a Don Quijote para que él no sea quien él quiere ser, sino Como que en sea la vida. exactamente lo que ellos consideran que debe ser. Entonces, fíjense si eso no es moderno. ¿Cuántos de nosotros hemos querido... Eh, y cuántas veces a lo largo de nuestra vida ser alguien distinto de quienes somos claro. no por fingir sino por reconstruirnos por reconsiderarnos, por volvernos a mirar y hacer un nuevo intento, ¿no? De acercarnos más a, a eso que soñamos que vamos a hacer nosotros, ¿no? A ese proyecto de vida que vamos construyendo, a esa historia de nosotros mismos que vamos escribiendo. Y eso fue lo que hizo Don Quijote. Y también cuántos de nosotros y en cuántos momentos no vemos que las circunstancias que tenemos alrededor, los que tenemos alrededor, nos imponen que no, que quien debemos ser es lo que se puede ser. ¿O es lo que nosotros al principio habíamos dicho que íbamos a hacer? Es decir, que no se nos permite cambiar de opinión, no se nos permite reinventarnos. El Quijote habla de esto. El claro. Quijote habla de cómo nos construimos a nosotros mismos. Y por eso yo decía lo del ciclo de la vida, ¿no? El Quijote es una novela que cuenta las tres salidas de Don Quijote de su casa. Don Quijote que sale... Eh, Quijano, el Hidalgo, ¿Verdad? que se arma caballero en la primera salida, después hay una segunda salida y por fin una tercera. En todas hace no solo un recorrido lineal hacia este objetivo de encontrar aventuras que él se marca, sino también un recorrido circular porque siempre vuelve a su origen, siempre mm -hmm. vuelve a su casa, casi siempre derrotado. Eso también es muy, muy parecido sí, a la vida, ¿verdad? Sí, sí, casi sí. siempre vuelve derrotado, pero vuelve derrotado dependiendo de cómo lo vamos leyendo en la novela, vuelve derrotado con una experiencia diferente y ese esos esos círculos de la vida de Don Quijote nos permiten a nosotros acercarnos pues a la realidad de la vida, ¿no? Al sí. final cuando Don Quijote llega a casa y de repente asume que él no puede ser quien quería ser, ¿no? Que fracasó en ese intento como tantas veces nos pasa a nosotros y lo asume con esa dignidad extraordinaria eh, nos da esa, esa lección final de este último emocionantísimo, lacrimógeno, sí. eh, el capítulo del de Quijote, ah, en el que el Quijote sí. reconoce cuál es el fracaso de ese camino, no de ese ciclo de la vida. Pues de todo eso y de mucho más habla el Quijote. Entonces yo no quería dejar pasar este mes de abril, ¿verdad? Sin recordar esta novela moderna que está ahí para que la leamos. No, no es tan complicado Está, hay, hay muchísimas versiones muy buenas Gratuitas eh, a las que podemos acceder Y por qué no plantearnos Un capítulo por día Un claro. capítulo por semana Dependiendo de nuestras necesidades Yo decía el otro día en una entrevista eh, En la que hablábamos del libro Que no hay que leer 100 páginas todos los días No es necesario Podemos empezar a leer minuto a minuto Página a página entonces, El Quijote es extraordinario para eso, porque cada capítulo puede tener cuatro, cinco, seis páginas. ¿Por qué no un capítulo semanal, por ejemplo? Y que sea un libro que nos acompañe a lo largo de un año de nuestra vida y que y que nos dé todas, todas esas enseñanzas. Y vamos, a, si dejamos aparte el capítulo de las enseñanzas, esas risas que nos va a sacar Las Aventuras de Don Quijote. Ese Don Quijote tan extraordinariamente divertido, porque Cervantes que es eh, maneja extraordinariamente el humor y la ironía, es al mismo tiempo muy tierno. Entonces son sí. unas risas muy tiernas, una risa con, con, con mucha humanidad. ¿eh? Eh, no, es, eh, no es sarcástico, no es es ese humor que nos hace bien, ¿no? Que, que nos reconcilia con nosotros mismos y con los demás también. Así que yo quería proponerles hoy en este camino, que no sé muy bien hoy si es de subida o de bajada, ¿verdad? Pero con plena conciencia, con plena conciencia como siempre, porque la vida hay que vivirla al minuto y muy conscientemente, porque es muy corta, con plena conciencia vengo hoy a recomendarles la novela más moderna que me sí. estoy leyendo que
1: es El
3: ingenioso Hidalgo,
1: Don Quijote de la Mancha. Sí, hermosa como la, como la has descrito. Y, y, y yo sí. que soy así como bastante curiosa, y tú sugieres eh, buscar alternativas de, de ediciones. A mí me gusta mucho, María José, las ediciones que tienen referencias, que hay una explicación, porque eso te amplía. Y ese tipo de libro, yo me gusta leerlo porque... Eh, otras personas que ya han hecho esas reflexiones, esos estudios, te ayuda como a comprender mejor qué es lo que está pasando dentro, dentro de la novela.
3: Sí, y algo muy cervantino también, esas ediciones críticas anotadas te ayudan a tomar perspectivas distintas de lo que lees. Exacto, sí. Cuando uno
4: lee, lo lee desde... Pero así hay algo que el Quijote nos enseña y que Cervantes es un maestro en eso Es el mirar el mundo desde muy distintos ojos Yo siempre pongo el ejemplo del, del yelmo de Mambrino, ¿verdad? Sí. Eh, el yelmo de Mambrino que es una vacía de barbero Que lleva un, un barbero que va por el camino Y lleva una vacía, es una especie como de pozuelo, de palangana No sé cómo se dice aquí, ¿verdad? Eh, que se pone el que el que arregla la barba debajo para que, la el se que le vamos a poner a Reinaldo bueno, ahí no se caiga, ¿verdad? lo vamos de la barbilla, eso se llama una vacía. Una pues vacía. este señor barbero que iba por el campo llevaba una vacía dorada de cobre puesta arriba de la cabeza para no mojarse en el único día de toda la novela del Quijote en que llueve. Entonces, eh, le iba cayendo agua y para no mojarse se puso la vacía de sombrero. Cuando Don Quijote lo ve a lo lejos, dice, es el yelmo de Mambrino. Mambrino era uno de los de los malvados, ¿verdad?, de los genios malvados, de, de, enemigos de Don Quijote. Y él piensa que es, pues un yelmo es esa, esa caperuza, ¿verdad?, de metal que llevan los grandes caballeros medievales. Él piensa que la vacía de Barbero es un yelmo. Claro, Sancho, que no es tonto, lo que está viendo es algo que lleva a alguien puesto en la cabeza. Y él dice, le dice a Don Quijote, bueno, usted dice que eso es un yelmo, yo lo único que veo es una cosa que brilla a lo lejos. El, Sancho siempre muy pie a tierra, ¿no? Él sí. ve lo que ve en sus ojos, no ve otra cosa. Don Quijote ve lo que ve en sus ojos de la imaginación, ese otro yo que él se ha inventado para él. Pero hay un momento en que también hay un grupo de personas que tratan de decidir, un poco para burlarse de Don Quijote, si esa vacía que está ahí, que todo el mundo está viendo que es una vacía de barbero, que no es otra cosa, esa es la realidad, pues eh, empiezan a votar a ver si la vacía de barbero es vacía o es yelmo. Fíjense si eso no es moderno. Es decir, estamos todos delante de una vacía y nos vamos a poner a votar si es una cosa o la otra. Como si la realidad fuera objeto de, de decidir de lo que y es decisión, y no lo que sí. estamos viendo. verdad ah, Eso es ah, lo que ahora se llama la posverdad. Transformar la realidad en otra cosa eh, según lo que la mayoría piensa o según nuestros propios intereses. Bueno, ese es uno de los grandes temas del Quijote, fíjense si no es moderno, y Don y Cervantes lo hace, Miguel de Cervantes lo hace extraordinariamente bien, eh. Uno de los grandes temas del Quijote es ver la realidad desde muy distintas perspectivas. Y eso que decía Sobeida, a eso nos ayudan las ediciones críticas. Uh -huh. hay una muy buena que sacó en el centenario la Real Academia que es en dos tomos Esa. un tomo es el Quijote completo y el otro tomo es un tomo que se llama Lecturas del Quijote cada capítulo eh, tiene una aproximación a la lectura por parte de algún estudioso de algún autor eh, interesado en el propio Quijote mm. el centro virtual Cervantes por ejemplo tiene una versión gratuita digital muy buena Anotada, como dice Sobeida con uh -huh. anotaciones, con referencias eh, de la obra completa del Quijote, o sea que pueden bajar día a día su capítulo o semana a semana su capítulo y empezar eso como proyecto para para este año a
1: eso.
0: María José, finalmente, <risa> aunque la pregunta que te voy a hacer, eh, soy consciente de que da para toda una tesis doctoral para ti en una oración, ¿cuál es la importancia del Quijote en la literatura?
4: en la literatura eh, uh -huh. el Quijote perdón no sé si se, fue, sí, estamos ¿se fue, no? aquí. en la literatura para mí el Quijote es la novela de las novelas todo el que ha escrito una novela después del Quijote con pretensiones de tener un poco de calidad no puede obviar lo que escribió Cervantes porque después de eso hay un antes y un después
0: Buenísimo. Listo. María José La novela Rincón, de las novelas. Letra Z, muchísimas gracias. Siempre tan atinadas tus participaciones aquí en Camino al Sol. Un abrazote.
2: Un abrazo muy grande. Un beso. Gracias por esa sugerencia tan hermosa. Sí, Vamos a sí, tener sí. que volver al Quijote. Mm,
0: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Mañana estaremos en el segmento Quien pregunta aprende con Escuela Sura para seguir entregando conocimiento de mano de nos, nuestros amigos de Sura. Empezaremos hablando de salud que, tan, que ha sido tan, tan codiciada y tan protegida en este año de pandemia. Y vamos a hablar sobre si sabes cómo ha evolucionado el enfoque de la salud en los últimos tiempos precisamente. Y aunque nuestra época se ve marcada por grandes avances científicos, la sociedad tiene una tendencia de volver a lo simple. ¿Cómo así? Bueno, este tema lo vamos a estar ampliando junto a Isamari Muñoz. Eso es mañana en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sur, así que no te lo puedes perder.
0: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Rosagna Marte, y estratega de negocios, y hablaremos entonces sobre el desarrollo humano para la felicidad. Roxana, oh. buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? <risa>
5: Muy bien, buenos días a todos, un placer estar aquí como siempre. Buen día, Rosanna. Buenos días,
2: Rosanna. Somos todo oídos, Rosanna, cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué tema? Diría una amiga mía, qué temazo. Así.
5: Ah, Yo le decía a Laura, Laura, no soy experta completa en desarrollo humano, pero me encanta lo que estamos haciendo en Human Voices, y llevo con mucho cariño este tema a toda la audiencia, y básicamente lo que hacemos en Human Voices, ustedes saben que es un proyecto dentro de la empresa, ¿no? Y lo que hacemos es eh, trabajar diferentes partes del desarrollo humano de, lo, de los integrantes del proyecto para lograr que ellos desarrollen una mentalidad de crecimiento y progreso para su felicidad. O sea que abran su mente, los dominicanos que son
1: pertenecientes los... al proyecto,
5: que abran okay. su mente, que crezcan, que el ser humano, que básicamente son, que básicamente son la parte emocional, la parte intelectual la parte familiar, el sentido de propósito, la parte financiera y por supuesto la parte de negocio que nunca se puede quedar en, en RMBG entonces lo que hacemos es, eso, es dar herramientas a través de cursos, de entrenamientos de charlas que estamos dando en todo el, en todo el territorio del, 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 del Santo Domingo para que la gente comience a entender qué es esto de desarrollo humano, qué implica el desarrollo humano y cómo me, puedo, me puede llevar a ser una persona más realizada en mi vida y en las cosas que hago, mucha gente realmente no entiende que el desarrollo humano y la educación es el primer paso para llegar a la felicidad. Hay muchos pasos siguientes, porque no todo el mundo que está desarrollado o formado es feliz, pero el primer paso para como país en la situación en que estamos es desarrollarnos para lograr esa felicidad.
1: Mm, excelente. ¿Y cómo entonces, Rosana, eh, desde la perspectiva de de la institución para la que uno colabora. Uno Normalmente la gente se enfoca en el bienestar de la empresa, pero esto que tú planteas es, es comenzando por el bienestar de la, de la persona dentro de una empresa, si entendí bien.
5: No es realmente aplicado a la empresa. El proyecto de, de Human <risa> Voices es un proyecto de responsabilidad social dentro de RMBG, no está ligado directamente con las operaciones del proyecto empresarial. Okay. Entonces la idea es Hacer programas de formación que ayuden a levantar ese, ese nivel de mentalidad, ese nivel de pensamiento abierto al crecimiento que, que queremos para los dominicanos, porque nos estamos dando sí. cuenta y creo, creo, creo que lo pasé en, en algún artículo a ustedes a través de Laura, que mucha gente no todavía no entiende en, en aspectos, en áreas vulnerables, no entiende que el desarrollo humano, que su conciencia, su, su capacidad de aprendizaje, su... Su capacidad de crecimiento es lo que lo lleva al despertar, al despertar en, en su vida y, y hacia su felicidad. O sea, estamos trabajando a ciegas en nuestro país, donde realmente la gente no entiende que la falta de conocimiento y la falta de información es lo que nos deja en lugares estancados.
1: Okay,
2: y en el de desarrollo, ah, perdón, en no, no, eso es del desarrollo sí. humano para la felicidad, ¿qué, qué desarrollan? Háblanos un poquito. Sí. Desarrollo bueno, humano, la... ¿Qué, ¿qué desarrollan?
5: Dentro del desarrollo más de muchas aristas, las que estamos decidiendo trabajar son el crecimiento eh, emocional, crecimiento intelectual. Tenemos un programa de cinco módulos en el que trabajamos aprender a aprender, que es básicamente reconectar a la gente con su capacidad de aprendizaje, de poder volver a aprender si ha tenido un tiempo sin ese proceso de cognitivo, de aprendizaje continuo. También tenemos el tema de finanzas personales, un elemento de, de sanidad eh, financiera muy importante que la gente entienda cómo puede tener una vida financiera sana, ¿verdad? Después tenemos también el coaching para vida, que lo está dando Yadira Pimentel en el programa, que es básicamente donde trabajamos eh, la mentalidad. La mentalidad, el, el, el quitar los pensamientos limitantes, los pensamientos que nos, 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 nos quitan, nos roban eh, la capacidad de, de avance, ¿no? Y después tenemos el proyecto de retribución y legado, que es el que yo doy, donde trabajamos el propósito de vida que es una parte del desarrollo humano importante o sea, todas estas aristas ayudan a, a la persona a tener una mejor vida y a sentirse más, más pleno entonces la idea de, de, de retribución y legado es hacer que la gente saque un proyecto personal que sea de contribución para el país en cualquier área que él, la persona desee, sea cultural, sea artístico, sea social, sea educacional, entonces a través de ese último módulo pues cerramos el, el programa con este capacidad de que tenemos todos de, de retribuir de dar al país lo que el país nos ha dado, a pesar de que sea poco mucho, lo que nuestro país nos ha dado es importante retribuirlo. Entonces, de eso se trata lo que trabajamos en Human bolsa esas, esas cinco partes. La última es negocio que no la mencioné. La parte de negocio porque entendemos muchísimo que en nuestro país eh, la gente tiene necesidades de financieras de hacer dinero y muchas veces no entiende que la tiene en su mano a través del emprendimiento, que es una herramienta abierta para poder desarrollar.
1: Eh, Rosana, ¿y, ¿y cuál ha sido la experiencia de, de Human Voices en comunidades?
5: Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Yo no te puedo explicar lo bien que se siente ir a las comunidades, a hablar con la gente, sentir eh, su opinión. La gente está muy emocionada, la gente está, hasta se emociona físicamente. Eh, 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 se, se, se emociona porque dicen, wow, esta, estas informaciones... Es lo que necesitamos en estas comunidades. Hemos ido a Baní, hemos ido a Laureña, en las Américas, hemos estado en Sabana Perdida, hemos ido a diferentes sitios y también en la parte del Santo Domingo Este. Hablando sobre este tema y la gente lo que siente es Obeida, es que eh, tienen derecho a ser felices. Mucha gente entiende que en estado vulnerable, cuando lo, la necesidad es básica es lo más importante, no tienen derecho a ser felices. Cuando le, le damos la información, yo siempre digo, se los comparto. Que no importa en el nivel que tú estés de crecimiento o de situación económica, tú tienes tanto derecho como una persona que tenga todas las oportunidades a lograr tus sueños por altos que sean. Y ese derecho es común para todos los dominicanos. Y cuando decimos eso, la gente se emociona porque dice, wow, la gente te dice así con la cabeza, ¿no? Te dice, sí, sí, es verdad. No nos dicen eso, o sea, nos tienen... No te voy a decir que excluidos porque no quiero entrar en, en discusiones de exclusión e inclusión, pero si hay un tema de derechos en este asunto, de que la gente no siente el derecho de, de ser feliz finalmente.
1: Claro, y, y sí, Cintia, tú te tenías una pregunta.
2: No, ¿cómo llegan esos programas a esas comunidades? ¿Alguien sí. te contrata? ¿Tú vas de manera eh, voluntaria? ¿Cómo funciona?
5: Hay dos formas, tanto de manera voluntaria como a través de empresas que quieran formar a sus personas. Y también tenemos otro proyecto donde presentamos a, a inversionistas o a personas filantrópicas o cualquier tipo de, de entidad que quiera apoyar eh, proyectos independientes, es decir, yo tengo una parte que es para empresas que quieran apoyar a sus miembros a desarrollarse de manera integral. Después tengo la parte de la, la el financiamiento a través de, de personas que estén interesadas para mis comunidades que yo ya manejo y que conozco. Y también tenemos la, el, el, la parte de nosotros donde formamos pequeños líderes, o no pequeños líderes, líderes de comunidades donde trabajamos con ellos de manera independiente. Eso lo hago yo por mi parte, con mis propios recursos.
1: Wow. Excelente. Y, y, y una vez concluida ese, ese acercamiento de ustedes, esa formación, eh, ¿cómo siguen los jóvenes en esa comunidad? ¿Cuál ha sido el resultado que ustedes han tenido?
5: Estamos, estamos en pañales, realmente estamos iniciando. Es maravilloso estar en un proceso de iniciación. Eh, tenemos cinco meses eh, entrando en las comunidades, contactando gente, llegando a la, al corazón de las personas. Eh, los resultados ahora mismo, eh, a nivel de las charlas motivacionales, que es la primera etapa, son de, de integración, o sea, sentimos que la gente está integrada a querer seguir trabajándose para sí misma y estamos en una etapa que le hemos denominado etapa de sensibilidad sobera. O sea, okay. estamos llevando el mensaje para que la gente se sensibilice con qué es esto de desarrollo humano, porque parece un término muy amplio que no todo el mundo maneja y que mucha gente desconoce y lo estamos llevando para que la gente entienda que es un desarrollo integral, que es todas las áreas de la vida, las partes básicas del esencial del ser humano que queremos desarrollar. Y lo que estamos recibiendo es, es eh, buenas vibras, o sea, es buena es buena recepción hasta ahora. Y realmente la parte que no me gusta compartir hoy es que estamos formando un grupo de líderes, eh, mujeres líderes, para que ellas multipliquen el proyecto en sus comunidades. Es lo que lo, de, lo que estoy trabajando hoy mismo, que tengo reunión con ellas esta tarde. Vamos a ir a de, de cómo a llevar el mensaje a diferentes comunidades para hacer el proyecto, no solamente a través de mí, sino a través de ellas que son las la, la que también tienen el deseo de desarrollarse
1: humanamente. Excelente. Rosana, ¿alguna persona joven, alguna representante de alguna comunidad que esté escuchando Camino al Sol? ¿Cómo conecta con, contigo y ese, esa iniciativa de Human Voices?
5: Claro, me pueden contactar a mi teléfono directamente a, conmigo, 809-546-2842, repito. Sí. 809-546-2842 y ahí conversamos por WhatsApp, eh, pautamos si quiere pertenecer al grupo, la evaluamos inmediatamente y vemos cómo aportar. Que tengo prontamente, quiero anunciar por aquí, a la, toda la gente de Laureña, en las Américas, un curso de negocios de ocho, de ocho horas, un, un curso de, de cuatro días, que vamos a dar completamente gratis sobre, sobre planeamiento de negocio, de cómo crear tu emprendimiento para toda la comunidad de mujeres y hombres eh, que quieran eh, saber más sobre negocio en esta comunidad de La Ureña.
2: Excelente, Rosanna. Muchísimas gracias, Rosana Marta, estratega de negocios. Gracias por ese detalle de Human Voices y ese proyecto tan bonito. Que tengas A un lindo mi... día, Rosana.
1: Gracias. Rosana, un abrazo. Un
2: abrazo.
0: <risa> Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol.
1: Estás hoy donde tus pensamientos te han traído. Estarás mañana donde tus pensamientos te llevarán. Una frase de James Allen.
0: Y si hay algo que, que ha traído este tiempo, es que nos ha permitido, Cintia Sobe, conectar con gente en cualquier parte del mundo. Y hace, hace algunos meses tuve la, la oportunidad de conocer a nuestra próxima invitada. Y fue una conversación a través de, de la virtualidad y, y, y quedé maravillado Por lo que ella ha estado haciendo Fuera de su, de su patria Ella es venezolana Pero está radicada en Europa Desde hace mucho tiempo Su nombre es Diana Yanes. Ella es diseñadora Y desde su trabajo, desde su emprendimiento Ella apoya A las marcas de calzado Para mejorar sus colecciones A través de lo que es El diseño responsable Innovando mediante procesos y materiales sostenibles. Así es que Diana, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Reinaldo? Hola Zoella, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias por aquí. El...
0: el placer es todo nuestro.
6: Sí, qué rico estar aquí una segunda vez.
0: Claro, para que conversemos. Y bueno, a nuestros amigos Camino del Sol oyente, si escuchan si algunas voces, es que Diana está ahora mismo en un parque. Y en, en torno a ella hay otras personas que están esperando algo. Y ella mientras espera está conversando con nosotros. Exacto. Diana, hablemos de, del emprendimiento en la industria creativa. Muchos conocemos de los emprendimientos en el área de la tecnología, en el área de, de la alimentación. Es decir, yo tengo un producto y este producto lo vendo. Pero cuando hablo de emprendimiento en la industria creativa, ¿qué tan retador? Eh? ¿Cómo ves tú eso?
6: Ha. A ver, la industria creativa es seguramente una industria súper emocionante, ¿no? Y creo que es una industria a la que mucha gente... Quisiera llegar, ¿no? O sea, yo en lo particular soy diseñadora de calzados, tengo una empresa de consultoría y pues nos dedicamos a toda la parte de diseño de zapatos. Eh, pero la parte de moda en general, o sea, ropa, accesorios, traje de baños, ¿no? Es una parte que creo que muchos quisieran hacer porque desde afuera se ve como guau, wow, ¡qué increíble, ¿no? Y lo es, pero al mismo tiempo, por ser una industria que no tiene tanto costo de entrada, o sea, por ejemplo, si yo quiero desarrollar una plataforma, o sea, hacer algo tecnológico, yo necesito una inversión muy alta. Si yo quiero hacer algo súper innovador en la industria de la comida, no sé, por ejemplo, estos nuevos alimentos que son estas carnes falsas, eh, o sea, eso necesita mucha inversión. En cambio, uno puede saber más o menos coser y se pone en la sala de la casa y tiene una... una
0: Uh, una fábrica
6: una sí, sí, y tiene, sí, claro, de hecho cuando yo empecé a hacer zapatos, yo me la pasaba drogada la mitad del día con la pega porque <risa> los zapatos se hacían en mi cuarto entonces yo me salía del de, de, de
0: cuarto de ese, ese pegamento
1: <risa>
6: y, y era una que le pega totalmente o sea, yo caminaba en ¿no? te entiendo entonces,
0: perfectamente
6: <risa> entonces claro qué es lo que pasa, que es una industria que por un lado es muy deseada y Tú, que, todo el mundo quiere entrar, cuando digo todo el mundo obviamente es una generalización, de repente no todo el claro. mundo, pero mucha gente quiere entrar y por el otro lado no tiene mucho, eh, mucho freno para entrar, ¿no? Pues porque uno no sé, si tú quieres tener una marca y salir con todo eh, y tener todo listo y no tener falta de capital por los primeros años y no sé qué, yo recomendaría empezar con un millón de dólares, pero puedes empezar con mil, o sea, puedes empezar claro. con cero. Claro. Entonces, pues la verdad es que... Si ya tú sabes coser, pues tú puedes estar eso en la sala de tu casa haciendo tus faldas. Entonces eso hace que sea una industria aún más competida, pues porque naturalmente puede entrar quien sea. Lo único que uno tiene que tener es un skill, o sea, una, una destreza de eso, o de coser, o de diseñar, o, o de vender, o relativamente un buen gusto, sabiendo que el gusto además es algo muy relativo. Cada carro tiene su comprador, como decía ¿Sí? mi abuela. Entonces, pues naturalmente... Um, o sea, es una industria muy muy compleja y está tan saturada pues que se hace difícil sobresalir.
0: Claro, y en esa misma línea, Diana, tú que trabajas precisamente apoyando a otros ¿cuál uh -huh. ha sido para ti eh, ese elemento constante que has podido identificar que le falta a la mayoría de los emprendedores creativos?
6: Uh, muchísimos a ver, la primera es que los creativos generalmente no quieren salir de su burbuja creativa, ¿no? Y es casi que como que prefieren vivir del arte, pero la verdad es que del arte no se vive. O sea, eh, hay, hay, que hacer, hay que hacer una estructura bastante grande y eso es para quien sea, ¿no? O sea, hasta quien está en la radio, claro. eso es una industria creativa, claro. ¿no? Así es. Y quien estudia comunicación o quien estudia arquitectura o quien estudia cocina... Eh, hasta quien no es un fitness coach, ¿no? Que uno diría, eso no tiene nada de creatividad, pues generalmente no tiene un background de economía, finanzas, eh, también la parte de comunicación que es muy importante, la parte de ventas, ¿no? Y eso lo, lo dejamos muy de un lado cuando estamos muy metidos en nuestro producto. Pero la verdad es que el producto es el final de una búsqueda muy intensa de mercado y de los competidores que existen. Totalmente. Y eso uno tiende a dejarlo así como, no, pero es que ya yo soy lo mejor. Y falta un poco de humildad en el pensar, Ok, en verdad, yo no soy la última Coca-Cola del desierto. O sea, yo voy a llegar a ser la mejor porque yo tengo un buen producto con unos buenos materiales, que lo comunico bien y que lo sé vender bien. Porque claro. si yo tengo claro. uno solo de estos componentes sin todo lo demás, pues no hay nada.
0: Totalmente. Entonces
6: ese, ese es uno de los errores más comunes que veo, honestamente, que es la falta como de organización y de realidad en el, en el tema del emprendimiento.
0: Cuando tú hablas de ese es el primer eh, escalón pesado e importante,
2: uh -huh.
0: ¿qué tanto le cuesta a ese ser creativo entender que necesita esa, esa otra pata? Y por otro lado, ¿qué tanto permiten que otro le supla eso de lo cual adolece?
6: Mm. Bueno, la persona creativa tiende a tener un ego muy grande pero puede ser un ego creativo, eso no significa que uno quiera estar al centro de la atención, no, no, todo el mundo es el rey de la fiesta, pero cuando a ti alguien te dice, eso no se va a vender, se vuelve un reto, es como que yo te voy a demostrar que se va a vender, pero se pierde el camino, porque en verdad la cosa importante no era vender lo que tú diseñaste, sino encontrar eso que se iba a diseñar, o encontrar eso que la persona necesitaba para efectivamente poder realizarlo o hacerlo mejor, y hay veces que uno se va con ideas muy locas, o sea, es más, esto lo recuerdo yo también en mi primer año de universidad, que yo llegaba donde la profesora, encantada con mi diseño estratosférico Yo dije, bueno, ¿y esto cómo se abre? o sea, ¿cómo se lo va a poner la persona? ¿y qué se supone ah, no, que pero, es esto? Diana, es ¿qué, ¿qué es esto? <risa> o sea, eso es un detalle, no lo tiene que abrir pero es que no cabe, o sea. entonces, claro y, y eso es un ejemplo tonto, pero pero es así, o sea, muchas veces olvidamos la parte funcional y, y eso, o sea, nosotros tenemos que vender cosas funcionales, eso es el diseño, no somos artistas, ya. somos personas creativas.
1: Diana, y, y desde el punto de vista de Diana Janes, ¿cuáles han sido los desafíos para ti? ¿Y cómo lograste irlo superando?
6: Bueno, yo creo que lo primero fue salir de mi burbuja. O sea, eh, cuando tú vienes de un país y te vas a otro ya tú sales de tu zona de confort, ¿no? Claro. Y, y pues bueno, yo, yo vengo de un background bastante mmm, afortunado uh -huh. y, cuando, y cuando tú creces en una burbuja tan cerrada, tú crees que cuando tú entras a la universidad te va a llamar, no sé, vamos a poner un diseñador que todo el mundo conozca, Oscar de la Renta en persona y te va a decir, mira tú que acabas de empezar la universidad, Exacto. tú por favor podrías sí. venir a ser mi ayudante Dianita, mm. ven claro, tú eres la mejor a mí me llegó desde Milán que tú eres la mejor y en realidad eso no es así ¿no? entonces es un, un reality check muy loco porque ya es salir de tu burbuja salir de tu país, enfrentarte a una cultura nueva, con una economía que no es la tuya, eh, entonces bueno, el, ese primer reality check creo que fue la cosa más difícil y fue así como quitarte, es como que el ego es una cabilla que tú tienes en la columna que no te hace como doblar la cabeza. Mm -hmm. Bueno, esa cabilla te la tienes que ir quitando poco a poco y duele. So, eso claro. es así como quitarte un cuchillo que alguien te clavó por la espalda, ¿no? Y, y luego, yo, la parte económica para mí fue muy difícil también porque pues eh, a mi familia le expropiaron, le expropiaron todo hace muchos años. Nosotros pues nos, fuimos, nos caímos, caímos en bancarrota nos quedamos sin absolutamente nada y yo no tenía ningún soporte de nadie. Entonces de un día para el otro fue como que OK, aquí hay que construir algo, pero no sé ni cómo ni nada. No tenía el nojo, yo estudié moda. Eh, de hecho, yo recientemente empecé un MBA porque me di cuenta que como emprendedora llegué a un punto en el que ya no logro escalar más porque me faltan muchas herramientas. Entonces creo que esa es otra, como las herramientas, la parte de economía y la parte de contactos, que también es fundamental, que cuando tú llegas a otro país, pues no los tienes.
0: Es, es vital lo que tú has dicho, ese reconocimiento de: mira, estoy aquí, he llegado lejos, ok, pero para seguir avanzando necesito otros, otras herramientas, necesito otros recursos. Tú estás, tú resides en Milán. Eh, y hay mucha gente que te puede estar escuchando y diciendo, sí, pero si sí, está en Milán y es diseñadora de zapatos, desde claro. ahí es muy fácil hacerlo todo. Sí. Hablemos de la realidad de ese emprendimiento creativo que no necesariamente está atado al lugar en el que te encuentras físicamente.
6: Claro, no, a ver, seguramente no es nada fácil, o sea, eh, Latinoamérica tiene la dificultad de que no hay un mercado establecido Europa tiene la dificultad de que hay un mercado excesivamente agresivo y súper sobresaturado, sí, además, además de ser la meca, la meca, ¿no? O sea, ¿quién claro. no quiere venir a exponer en Milan Fashion Week o en, Pari, en París Fashion Week o en Londres Fashion Week? O sea, Por todo supuesto, el mundo bueno. quiere. Entonces, en cambio, nadie quiere ir a ver, no sé, a desfilar en México. O sea, no es porque nadie quiera, pero es que en verdad no es lo mismo. Entonces, uh -huh. pues, obviamente tienes dos dificultades completamente distintas. Y ahí es cuando uno se tiene que reinventar y entender cuáles son mis posibilidades, ¿no? Cuando yo empecé a tener una marca de zapatos, que la tuve por casi cuatro años, yo quería irme hacia el mercado asiático. Y la verdad es que no fue, o sea, fue mucho más fácil de lo que me esperaba, pero fue, fue un trabajo muy, muy duro y... y también una cuestión de saber aprovechar las oportunidades que tuve, ¿ok? No todo el mundo lo hubiese hecho. De hecho, mi business partner me decía, tú estás loca, nosotros vamos a mandar los zapatos para allá, nos los van a copiar todos. Y yo agarré, hablé con un abogado, no sé qué. Yo le dije, no vale, ¿tú qué crees que nos van a estar copiando si no somos nadie? Vamos a mandar esa broma. Y por vamos a mandar esa broma, tuvimos 12 tiendas en Asia. Wow, wow. Entonces, claro, y eso es algo que de repente tú no te esperas porque tú dices, no, pero es que nos van a copiar, pero quizás y no, ¿qué vamos a perder? O sea, no somos nadie. Entonces, eh, pues, y, y luego cuando, cuando yo empecé a tener problemas en la marca que fue como, ok, hay que meter un capital muy grueso que yo en ese momento no disponía fue como, ok, ¿y qué se puede hacer? y ahí fue un reinventarse de, ok, ¿qué se puede hacer? ¿no? entonces buscar en tus posibilidades, ¿dónde puedes llegar? y yo dije, ok, con poco capital, pero con mucho conocimiento que yo he ido adquiriendo, yo puedo empezar a hacer consultoría muy bien. y gracias a esas consultorías pues yo puedo llegar a todo el mundo porque mi cliente más a este está en Singapur y el más oeste está en Costa Rica. Buenísimo. Entonces yo me puedo dedicar absolutamente a todo el mundo. De hecho, yo estos, estos últimos siete meses, yo me llamo en la farmacia 24 horas porque es que <risa> además <risa> tenemos una... O sea, yo a las 12 de la noche que Caracas está cerrando, que es donde está mi oficina... Eh, ya, ok, chao niñas, buenas noches. Ya la India se está parando, o Singapur está también. Hola, ¿qué más? Buenos días. Buenos niñas. días. Diana bueno, o sea, vive con el reloj del mundo. Claro, no, no, o sea, ya esta es una farmacia 24 horas, ¿sabes? Aquí no se cierra nunca. Buenísimo, la, y, y,
0: y Diana, eh, tus recomendaciones, sugerencias para, para aquel que te está escuchando y de repente tiene ese deseo de internacionalizar su marca, ¿qué le dirías?
6: Bueno, yo creo que lo primero es la internacionalización no es sencilla y no solamente una cuestión de competencia, es una cuestión de impuestos de exportación, impuestos de importación, uh -huh. eh, sabes, las aduanas, sí. dónde llega el warehouse, o sea, que son cosas que uno logísticamente no piensa, porque uno dice, no sabes cuántas personas me llegan y dicen, yo quiero que mi marca esté en Europa en verano, y es como, pero es febrero, o sea, en verano, el año que viene, dices, ¿no? No, ahorita yo no Ajá. pero niña o sea tarda solamente tres meses en que lo saquen de la aduana y llegue para acá o Exacto. sea como que como que no no se puede entonces la primera es como informarse esa parte y, y yo creo que el también entender bien el mercado no o sea una veces cree que porque a uno le va bien en su mercado le va a ir bien en otro y eso no es así porque el consumidor del otro mercado es completamente distinto y las necesidades son completamente distintas Totalmente. cuando yo saqué mi marca de zapatos yo dije ok, yo quiero tener el Asia y el Norte de Europa, pero el Norte de Europa para mí eran los países escandinavos, y cuando yo fui a presentar mi colección, ellos dije, "Ajá, pero esta suela le entra todo el agua. Claro, una suela normal, de cuero, uh -huh. buenísima, pero ellos tienen nieve por siete meses hasta, hasta la cabeza, claro. y obviamente yo ni lo pensé, y naturalmente <risa> ellos no pueden salir con eso, o sea, esa gente no puede ir ni a la cocina porque se caen, se resbalan,
0: ¿Sí? entonces
6: claro uno, o sea, hasta esa parte tan tonta no es ya un, ni siquiera una cuestión de gusto los, los zapatos les gustaban, pero no eran funcionales sí, para ellos. Es
0: un asunto de practicidad Diana Yanes, qué bueno conversar contigo y qué, qué riqueza poder compartir estas experiencias, la gente que te está escuchando y quiera conocer más de Diana Yanes, eh, esta mujer que apoya a otros a seguir creciendo y seguirse desarrollando, ¿cómo entra en contacto contigo?
6: Bueno, Pueden contactarme por mi Instagram personal, que es donde cuento como más mis anécdotas como emprendedora, que es Diana Carolina Janes. Janes es con Y y con S, o también está el Instagram de la empresa, que es Diana yanes eh, guión abajo, Consulting, y ahí pues tenemos más información técnica sobre sostenibilidad, sobre materiales de la industria, tendencias, entonces, bueno, pueden seguir los
0: dos también, ¿ah? ¿eh? No les vamos a decir que no. <risa> <risa> Buenísimo, Diana Yanes, Cuídate mucho, un abrazo.
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias,
1: Diana. gracias. Que te vaya súper bien, Diana,
6: que te vaya súper bien. Gracias, gracias.
0: <risa> Chao. Bueno, y nosotros sí. así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles, el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.